0: Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Freude und der Liebe. Weihnachten und die Vorweihnachtszeit ist aber auch die Zeit, in denen die meisten Spendenaufrufe erfolgen. Warum ist das eigentlich so? Weil man glaubt und weiß, dass man Weihnachten die Herzen der Menschen eher erreichen kann. Obwohl spenden kann und sollte man das ganze Jahr. Für uns, dem Aktion-Media-Podcast, ist dies Anlass, einmal genau hinzuschauen. Was geschieht mit meiner Spende? Kann ich meine Spende an ein bestimmtes Projekt binden? Wie erfahre ich, ob meine Spende dort auch angekommen ist? Bekomme ich automatisch eine Spendenquittung? Alle diese Fragen und einige mehr wollen wir jetzt und hier klären. Mein Name ist Kaspar Müller-Bringmann. Meine Gesprächspartnerin heute ist Frau Dr. Angela Zeithammer. Sie verantwortet bei Aktion Media die Bereiche Presse, Kommunikation und Bildungsarbeit. Und ich muss jetzt mal in meine Tasche greifen. Liebe Frau Zeithammer, das hier sind für unsere Hörer und Hörerinnen 10 Euro. Die gebe ich Ihnen jetzt. Was passiert bei Aktion Media damit?
1: Also zuallererst danken wir Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie uns überhaupt Ihre Spende anvertrauen. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, 10 Euro ist schon einiges, womit man viel bewirken kann. Ich habe mein Beispiel, damit kann man sogar äh, 2000 Liter Wasser aufbereiten und es zu Trinkwasser aufbereiten. Das heißt, wir haben Wasserentkeimungstabletten und das ist mit 10 Euro schon machbar. Also das ist erstmal der erste Schritt. Ein großes Dankeschön.
0: Mhm. Jetzt habe ich Ihnen die 10 Euro gegeben und habe gesagt, die ist nicht an ein Projekt gebunden. Aber es gibt auch die Möglichkeit, so eine Spende, egal in welcher Höhe, an ein Projekt zu binden.
1: Also wir unterscheiden zwischen freien Spenden und zwischen zweckgebundenen Spenden. Zweckgebundene Spenden, das sind dann Spenden, die für ein ganz konkretes Projekt, was wir umsetzen, verwendet wird. Das ist auch immer möglich, dass wir diesem Wunsch nachkommen, wenn ein Spender sagt, ich möchte ganz konkret, mein Herzenswunsch ist es, dieses und jenes Projekt zu unterstützen, dann können wir das durchaus auch so umsetzen. Wenn Sie mich fragen als Vertreter einer Organisation, dann werde ich Ihnen sagen, wie andere Organisationen wahrscheinlich auch, dass wir uns ganz besonders über freie Spenden freuen, weil wir die dort einsetzen können, wo die Hilfe am notwendigsten ist und da eine gewisse Flexibilität haben. Und das setzt natürlich das Vertrauen voraus der Spenderinnen und Spender. Aber das können wir eben auch sehr gut dokumentieren, wie wir die Spende tatsächlich dann auch einsetzen.
0: Wie wird entschieden, wo das Geld eingesetzt wird?
1: Es gibt bei uns ähm, die Bereiche Projektarbeit, das heißt die Umsetzung der Hilfsprojekte, Entwicklungszusammenarbeit und der Not- und Katastrophenhilfe, der humanitären Hilfe und die Medikamentenhilfe. Und im Grunde, ähm, entscheiden wir das am Tisch dann ähm, aufgrund der Bedarfslage, die wir haben, die unsere Partner uns übermitteln. Und dann ähm, werden wir auch Prioritäten setzen und sagen, jetzt ist dieses Projekt äh, besonders dringlich und werden dort auch ähm, fokussiert äh, unsere Arbeit umsetzen. Sie können sich vorstellen, wir haben rund 40 Projekte weltweit jedes Jahr. Wir beliefern rund 100 Länder jedes Jahr mit Medikamenten, sodass wir da sehr breit aufgestellt sind. Aber auch dort gibt es Dringlichkeiten und Schwerpunkte, die eben auch den aktuellen Katastrophen mitunter geschuldet sind. Und dort wird eben dann auch der Schwerpunkt gesetzt.
0: Woher weiß der Spender, dass diese 10 Euro auch wirklich da eingesetzt werden? Woher bekommt er die Sicherheit?
1: Was Sie ansprechen, ist eigentlich die dringlichste Frage unserer Spenderinnen und Spender. Wie kann ich sicher sein, dass die Hilfe ankommt vor Ort? Und wie setzen Sie eigentlich meine Spendengelder ein? und da ähm, ist das auch aus unserer Sicht unsere oberste Priorität, hier Transparenz äh, herzustellen und wirklich zu dokumentieren, was passiert da. Und da haben wir verschiedene Standards, die wir befolgen. Wir haben Wirtschaftsprüfer, die uns jedes Jahr prüfen. Wir veröffentlichen alle Zahlen, die wir, ähm, die Eckpunkte, die für unsere Arbeit relevant sind, im Jahresbericht. Wir sind auch Mitglied beim Verband der Nichtregierungsorganisation bei FENRO. Da gibt es einen Verhaltenskodex, ähm, den wir die wir uns sehr verpflichtet fühlen. Das heißt, dass wir uns auch ethisch in der Spendenwerbung verhalten. Das ist auch ganz wichtig.
0: Eine andere Frage, die Spender immer wieder stellen, ist die Frage danach, wie hoch ist der Verwaltungsanteil an meiner Spende sozusagen. Bleiben wir doch bei dem 10-Euro-Beispiel. Wie hoch ist der Anteil der Verwaltung?
1: Der Verwaltungsanteil ist rund zehn Prozent. Das ist das eine, was wir unterscheiden. Und das andere ist, dass in unserer Satzung auch steht, dass wir einen Bildungsauftrag haben, dem wir auch nachkommen. Das heißt, wir vermitteln Wissen zu globalen Themen, zu unserer Arbeit. Und auf diesen Anteil, das heißt auf unsere Bildungsarbeit sowie auch auf unsere Kommunikation, wir werben um Spenden natürlich auch und für unsere Arbeit, entfallen 14 Prozent. Das heißt, wir haben einen Anteil insgesamt von 24, 20 Prozent, äh, wovon 10 Prozent auf Verwaltungskosten entfallen. Und das ist, wenn Sie auch die Standards ansehen, ein Bereich, ähm, bei dem wir ganz gut dastehen, so denke ich, indem wir die Mittel wirklich effizient äh, und transparent einsetzen.
0: Nun gibt es auch andere Möglichkeiten, Aktionen Medior zu helfen, zu unterstützen. Da gibt es Einzelaktionen, zum Beispiel gibt es da solche Aktionen wie von den Pfadfindern in Nettetal.
1: Genau, das ist auch so ein Herzensengagement, sage ich mal, wo wir uns auch immer jedes Jahr wieder drüber freuen, auch wenn wir die Fotos sehen von der Aktion. Das heißt, die Kinder sind teilweise sehr klein, bis zu Jugendlichen eben auch und die kleben einen Klebestreifen auf das Trottoir auf dem Bürgersteig und bitten die Passanten dann eben, ihr Kleingeld dort ähm, anzuheften, draufzukleben und Sie können sich vorstellen, ähm, bei der Geduld, die die Jugendlichen und die Kinder an den Tag legen, ähm, da sind die den ganzen Tag äh, zu Gange und da kommen tatsächlich auch über 1000 Euro dann an Spenden zusammen. Also ähm, jede kleine Aktion bewirkt auf jeden Fall Großes, das kann man sagen.
0: Ja. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel kann man zustiften Axiomedio Medio hat eine eigene Stiftung. Man kann also Geld dort äh, zuwenden und es vermehrt sich, wenn es äh, Zinsen noch äh, gibt.
1: Ganz genau, also wir unterscheiden im Grunde genommen für die Unterstützung für unseren Verein, das ist die Spende, die zeitnah ausgegeben wird eben auch und ähm, einer Stiftung, das ist vor allem für die Menschen interessant, die sagen, ich möchte langfristig mich engagieren, vielleicht sogar über die eigene Lebenszeit hinaus durchaus und eben aus den Erträgen werden dann Projekte unterstützt. Bei der Stiftung haben wir uns ähm, konzentriert jetzt auf die Ausbildung im pharmazeutischen Bereich. Das heißt, wir wollen damit mit Sorge tragen, dass die Strukturen vor Ort gestärkt werden und die Ausbildung verbessert wird, um so auch die Qualität der Medikamente auch in unseren Partnerländern langfristig zu erhöhen.
0: Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel testamentarisch festzulegen, dass sein Vermögen äh, der Aktion Media zugutekommt. Kommt das häufig vor? Ist das mhm. weniger häufig?
1: Mhm. Also bei der äh, Testamentsspende ist es so, dass natürlich zwischen der Entscheidung, Aktion Media zu bedenken und der Information wann es soweit ist, natürlich mitunter eine große Zeitspanne vergeht. Wir stellen aber fest, dass das Menschen sind, die Aktion Media eben persönlich kennengelernt haben, die uns seit vielen Jahren unterstützen und die eben einen Teil ihres Vermächtnisses auch Aktion Media zugutekommen lassen, die auch ihre Lieben bedenken durchaus. Das schließt sich eben nicht aus, aber eben einen Teil auch für eine karitative Einrichtung wie Aktion Media zur Verfügung stellen möchten. Und das ist... Ähm, für, die, für diejenigen, die das Testament machen, ein schöner Gedanke, da bleibt was. Ich kann über meine Lebenszeit hinaus Gutes tun. Und aber auch für die Hinterbliebenen eigentlich auch ein schöner Gedanke, dass da noch was Gutes gestiftet werden kann.
0: Es ist nicht einfach an das Geld anderer Leute zu kommen, bestimmt auch nicht Spenden einzusammeln. Wie sieht eigentlich der deutsche Spendenmarkt aus?
1: Also wenn wir die Zahlen von der GfK vom letzten Jahr sehen, so sehen wir, dass das Spendenniveau in Deutschland insgesamt auf einem hohen Level nach wie vor ist. Dass wir aber, wenn wir genauer hinsehen, schon eine Entwicklung bemerken. Das heißt, die Anzahl der Spenderinnen und Spender ist rückläufig tatsächlich, aber die Spendenhöhe wächst der einzelnen Spender. Das heißt, das Gesamtvolumen bleibt erhalten, aber es sind leider immer weniger Menschen, die sich für eine Spende entscheiden. Und das ist auch was, was wir feststellen, dass die Anzahl der Spendengröße eigentlich zunimmt. Und trotzdem, ja, möchten wir viele Menschen begeistern, doch zu überlegen, ob es nicht Sinn macht, sich wirklich für eine Organisation oder für mehrere in Form einer Spende dann doch entschließen.
0: Frau Zeithammer, die Motive der Spender sind sehr unterschiedlich. Gibt es darüber Erkenntnisse, welche Motive dahinter stecken?
1: Ja, das gibt's. Also wir haben jetzt die Vorweihnachtszeit. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass vielen Menschen bewusster wird, dass es vielleicht anderen Menschen nicht so gut geht. Also dass so die soziale Verantwortung eine Rolle spielt, da was Gutes zu tun und überhaupt das Gefühl, was verändern zu können. Weil angesichts der Notlage eben weltweit kommt ja manchmal so ein Unmachtsgefühl auf. Aber ähm, durch das Spenden hat man den Eindruck, ich kann unmittelbar was verändern. Ähm, es gibt religiöse Gründe, es gibt Gründe der Dankbarkeit, mir geht es ganz gut, ich möchte das anderen Menschen auch ermöglichen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, dass Spenden auch tatsächlich glücklich macht. Also da gibt es Studien darüber. Und ähm, da waren internationale Forscher schon an dieser, mit dieser Frage beschäftigt. Und Schenken kann wirklich äh, Glückshormone auslösen. Und ähm, da sage ich zwar ein bisschen humorvoll, aber probieren Sie es aus. Also ich glaube, da ist schon was dran.
0: Mhm. Die Not in der Welt ist ziemlich groß. Jetzt kurz vor Weihnachten, wo ist die Not? Ja, ich will jetzt keine Rangliste aufstellen, am größten. Aber gibt es Projekte bei Aktion Media, die jetzt besonders dringlich sind?
1: Also wir haben immer noch aktuell als Schwerpunkt die Hilfe für die Menschen im Jemen. Seit über vier Jahren trug dort der Bürgerkrieg. Die Arbeit der Hilfsorganisationen der Ärztinnen und Ärzte vor Ort ist sehr, sehr schwer. Aber es kann keine medizinische Versorgung stattfinden, wenn die Medikamente nicht da sind. Und das ist eben eine unserer Aufgaben, dass wir Hilfsgüter, Medikamente und medizinische Geräte dorthin schicken. Und das fängt wirklich an bei Schmerzmitteln. Das geht über Fieberthermometer, Verbandsmaterialien, aber auch EKG-Geräte zum Beispiel. Wenn ich Ihnen ein Beispiel geben darf, noch. Also, wir können zum Beispiel mit einer Spende von 6 Euro 1000 Schmerztabletten tatsächlich finanzieren. Und was sehr oft vorkommt, sind leider schwere Durchfallerkrankungen und Choleraerkrankungen. Und mit 30 Euro können wir schon drei Großpackungen an Elektrolyselösungen tatsächlich finanzieren. Und das ist eine ganz konkrete Hilfe, die die Spender und Spender damit leisten können.
0: Frau Zeithammer, wir sind am Ende unseres Gespräches. Die 10 Euro behalten Sie, nicht persönlich, sondern die Aktion äh, Medior. Das ist nicht besonders viel.
1: Herr Müller und Brinkmann, es ist nicht richtig zu sagen, es ist nicht besonders viel. Auch das ist eine Geldspende, die viel bewirken kann. Es gibt nicht den Tropfen auf den heißen Stein an dieser Stelle, meiner Meinung nach, sondern jedes Medikamentenpaket, was das Lager Aktion Medior verlässt, kommt ganz konkret einem Patienten oder einer Patientin zugute und kann im Zweifelsfall sogar Leben retten. Also vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sollten jetzt wirklich überlegen, ob Sie nicht etwas spenden wollen. Informationen dazu finden Sie auch über das, was wir jetzt hier besprochen haben, unter www.medior.de. Es ist äh, Adventszeit, wir gehen stark auf Weihnachten zu. Wir von Aktion Video wünschen Ihnen eine gute Weihnachtszeit. Wir wünschen Ihnen aber vor allen Dingen auch einen guten Rutsch. Und für 2020 wünschen wir uns allen, Ihnen und uns, nur gute Nachrichten. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen vom Niederrhein in die Welt.